0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estoy saludándoles desde el país de Paraguay, mi nombre es la hermana Mau Turlan. Estoy aquí para compartir con ustedes nuevamente un pensamiento de la Palabra de Dios. Vamos a hablar un tema muy tocante en este tiempo, muy resonado, y es sobre la identidad de género. Eh, bueno, diferentes teorías, diferentes puntos de vista Algunas contradicciones para el mundo Pero bueno, hoy a la luz de la palabra Vamos a tocar este tema Y le invito a abrir la Biblia En el libro de Génesis, capítulo 1 Versículo 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, dice el versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla y os serán para comer. Hemos leído la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, del 27 al 29. El Señor estaba dando instrucciones. El Señor estaba creando al hombre en el principio. Dice la Biblia en Génesis 1.1, 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No había nada. Nada. Sobre la faz del abismo habían solo tinieblas y el Espíritu de Dios era lo único que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Y comenzó Dios a ordenar la tierra y dijo sea la luz y fue la luz. Lo primero que vamos a pedir al Señor Jesús conforme a este tema es que la luz alumbre nuestras vidas para que... No pongamos un velo enfrente antes de escuchar. Querido joven, si estás escuchando este mensaje, a lo mejor eres partidario de la creencia actual y que no es una creencia nueva, es una creencia antigua, ¿verdad? Es una práctica de laxivia, de lujuria, de pecado muy antigua aún en la época de Locke, en la época de los primeros hombres sobre la faz de la tierra. Sin embargo, hoy quiero conversar contigo sobre este tema y darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que pueda guiarte y para que pueda dirigir tu vida a la luz de la palabra y tú puedas entender que lo que hoy en día escucha, se pregona, se predica a voz fuerte, no es realmente el plan perfecto de Dios. Dios tenía un plan perfecto para el hombre y es el que acabamos de leer, donde Él le pone al hombre y a la mujer, varón y hembra, de sexos opuestos en la tierra para que pudieran fructificarla y multiplicarla para que pudieran llenar la tierra de otros seres humanos, los cuales iban a crecer, también iban a hacerse grandes, también iban a casarse, iban a tener también familia. Y esta virtud tenía el hombre, poder estar gobernando sobre la tierra. Sin embargo, el hombre fue desviándose del camino del Señor, apartándose a través de la desobediencia de Eva. Y fue allí donde in inicia, ¿verdad?, una cadena de pecado, el cual hasta el día de hoy nos trae consecuencia. Dice la Biblia en Génesis 3, capítulo 15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer». Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que el Señor tenía ya una sentencia para el hombre en los primeros tiempos de vida, cuando Eva ya se ha equivocado, pecando, escuchando la voz de la serpiente, y dándole lugar a, a la entrada a su vida, al huerto, a él, a ella y a Adán, al pecado, vino entonces el Señor con un juicio sobre la tierra. Ellos fueron expulsados, salen, pero queda una sentencia. El Señor dijo que iba a haber enemistad entre la mujer. Aleluya. Hoy oh, la serpiente, la serpiente representa al engañador, a Satanás, al diablo, él siempre iba a estar en contra de la mujer, él siempre él estaba destinado a luchar contra la mujer, si leemos en Apocalipsis 12 nosotros encontramos el relato de aquella visión que tuvo, aleluya, en los últimos tiempos, Juan en aquel lugar donde él empezaba en la isla de Pasmo a ver las últimas cosas que ocurrirían en estos tiempos. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos setenta días. Y dice en el capítulo eh, 12 versículo 5 y ella dio a luz un hijo varón que regiría con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono el señor le estaba aquí reivindicando a la mujer una vez más diciéndole si sí, es cierto yo puse una sentencia en la mujer y era que tendría enemistad con la serpiente por siempre pero nos daba también una promesa que nosotros íbamos a herir a la serpiente en el calcañar eh, ella nos heriría en el calcañar y nosotros le heriríamos en la cabeza. Es decir, una autoridad superior nos, ya, nos daba Dios. Aleluya, recuerde que la Biblia dice, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Entonces Dios nos estaba dando, aparte de la sentencia, ¿verdad?, por la desobediencia, una salida. Y esto es lo que vemos en el capítulo... Eh, 12 del libro de Apocalipsis, cuando aquella mujer da a luz ese hijo, representando, aleluya, al Señor Jesucristo, el cual nos redimiría de pecado, el cual estaría allí para vencer sobre la serpiente, aleluya, la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada, pero entonces, dice la Biblia, que allí se desata una guerra en el cual sabemos que es el Señor quien le dará la sentencia final al dragón, a la serpiente, aleluya, en ese tiempo, y estamos llegando en los tiempos donde nada más tenemos que estar resguardado en la mano de Dios, porque en esa mano solamente allí vamos a estar seguros, porque el dragón está sobre la tierra, aleluya y será arrojado a la tierra y perseguirá a la mujer, a esa mujer que ha dado a luz al hijo varón, oh gloria a Dios por las profecías que nos alertan y que nos hablan de que esta guerra no era nueva, no es ahora que estamos luchando en las escuelas Escuela, en los lugares donde nos quieren adoctrinar a nuestros hijos contra la voluntad de Dios de haber sido creado varón y hembra por diferentes sexo, en diferentes propósitos, cada uno de nosotros con igualdad solamente en Cristo Jesús, porque en él somos uno. Aleluya y somos para él su amada la iglesia, pero en la tierra. Él tenía un plan, era fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. Si bien es cierto, Dios se arrepiente de haber creado el hombre. Más adelante vemos cuando la palabra de Dios nos dice que él, en los tiempos de Noé, de tanta perversión que ya existía en el mundo, ya existían estas creencias, estas prácticas, estas cosas que hoy en día... A, aún se asoman más a las puertas de nuestras casas. Nosotros vemos que el Señor se arrepintió y por eso trajo otro juicio. Era ya el segundo, primera vez Adán y Eva habían sido expulsados la segunda vez, Noé es echado en aquella arca, expuesto en el arca a salvo con su familia y los animales porque nadie más hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, querido joven que me escuchas, esta lucha no ha sido nueva, esta lucha es de siempre. En la época de Loc, cuando las hijas de Loc se acostaron con el el Padre de ella fue tan pervertido aquel acto que el Señor Jesús, una vez más, se arrepiente de haber creado al hombre. Hermano, cada vez, cada tiempo en tiempo, nosotros vemos que el hombre ha buscado la perversión, ha buscado... Todo lo opuesto a la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte claramente sobre estos temas porque tú tienes que saber quién eres tú, para qué estás aquí en la tierra y qué tienes que hacer con tu vida. Tú quién eres, creación divina. Eres perfecto. Eres la niña de los ojos del Señor. Eres creado con propósito, conforme dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Aleluya. Y Él te ha creado para gloria suya. Él te ha creado para que tú exaltes el nombre del Señor. No te creó para que seas vergüenza. No te creó para que seas víctima. No te creó para pervertirte sexualmente en ninguna circunstancia de la vida Él te ha creado para que tú seas un instrumento santo en la mano de Dios Altísimo entonces joven que estás allí abre tu ojo, abre tu oído a la palabra de Dios no le cierres la puerta a este audio que es importante que escuches tu identidad es del Señor... Aleluya, tú eres un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, usted puede imaginarse a Dios en alguna situación semejante a las prácticas actuales, mi mente no puede entender ni definir, ni siquiera imaginar algo como eso, entonces querido joven, sepa bien que Dios le ha creado conforme a él, conforme a su presencia, pensamiento conforme a su corazón, conforme a las emociones que Dios ha tenido. Todo lo contrario a la palabra de Dios y a la forma original de Dios son pensamientos y trampas y dardos del enemigo en tu mente para hacerte creer cosas que no son reales, que no son santas, que no son dignas de un hijo de Dios. Tú no puedes Permanecer ni participar ni a... Ni, ni, ni fomentar, aleluya, estas cosas porque el Señor te ha hecho libre creada y creado con propósito Dios espera que tú administres bien lo que el Señor te ha dado los dones espirituales Él, Él espera que tú administres bien tu mente porque sabe dónde comienza el pecado comienza en la mente muchas veces la ventana del pecado Pecado es los ojos, lo que miras. Tú empiezas a mirar pornografía, empiezas a mirar cosas que no tienes que ver. ¿Y qué sucede? El espíritu. Espíritu inmundo que está gobernando en aquellas cosas, entra en tu mente y comienza a sentir tú en tu vida una insatisfacción personal, una incomodidad espiritual y lo está haciendo el enemigo, trabajando en tus emociones y en tus pensamientos. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu mente. Aleluya, como dice la palabra de Dios, llevando sujeto, en Filipenses 4, todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos creados con propósitos divinos. Oh, Dios nos ha creado con un plan perfecto. El plan de Dios desde tu nacimiento fue planificado por Dios. Lo que el enemigo quiere hacer es perturbar, estorbar y evitar que tú andes en el camino correcto para cumplir el rol específico que el Señor te ha dado y sabe qué sucede que tú te alejas del propósito de Dios, pero sin embargo no puedes apartarte ni cancelar ese propósito porque lo que Dios dijo sobre ti se va a cumplir lo único que hacemos a veces es atrasar por nuestra nuestras actitudes por nuestras decisiones, pero el diseño original se cumple en nosotros. Aleluya. Él conoce las circunstancias en las que naciste. Muchos dicen: yo nací así. Yo desde chiquito tuve esas intenciones, esas debilidades, esas eh, desviaciones, no, no es así, tu lucha presente es en Cristo Jesús, tú tienes el poder, la autoridad, la Biblia dice que el Señor te ha dado toda autoridad en la tierra y en los cielos para desatar y para atar, tú tienes en, en tu mano y en tu boca el poder de la vida, y de la muerte, entonces el Señor te ha dado muchas armas espirituales a tu favor, con las cuales tú puedes vencer estos pensamientos impuros, inmundos, que el enemigo quiere poner en tu mente, aleluya, y quiero abrir tu corazón en esta hora con la palabra de Dios, quizás usted siente que ha sido un poco uh, en contra de, de lo que es tu creencia pero déjame decirte todo el mundo ha estado siempre en contra del Señor y es tiempo que nosotros escuchemos lo que Dios quiere realmente de nosotros, lo que a Dios le importa de nosotros, la Biblia dice que nuestros cuerpos se han presentado en santificación irreprensible santos aleluya delante de Él tú eres un hijo de Dios único, especial en su diseño Él te ha hecho libre por la sangre que ha derramado en la cruz del Calvario fuiste tomado como su hijo adoptado por él porque no éramos dignos ni merecedores ninguno pero el Señor nos hizo así y nos hizo y nos tomó como hijos y él es nuestro padre no importa si naciste en un hogar quebrado no importa si naciste en un lugar que no te amaron no importa si fuiste rechazado, aún no importa si fuiste violado o violada en algún abusado físicamente o verbalmente tú eres un hijo legítimo del Señor Jesucristo oh porque aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado dice la palabra de Dios que con todo el Señor te recogerá dice la Biblia en Salmo 21 27:10 Oh, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Muchos se refugian en que papá no estuvo cuando le necesité. Mamá no estuvo cuando le necesité. Me hicieron esto o aquello o me hicieron lo otro y me ha dolido tanto y tengo tanto miedo. No he podido hablar con nadie de lo que me ha pasado y comienzan los pensamientos. Del enemigo a apoyar tu mente, a llenar tu mente y te dice: Oh, no, tú no puedes. Mira, tú no vas a soportar estar de nuevo con un hombre o con una mujer porque te ocurrió tal cosa es una gran mentira del diablo hemos escuchado grandes testimonios de las sanidades divinas espirituales y emocionales que Dios hace en las personas cuando se dejan tratar por él y el Señor quiere hacer eso contigo en esta noche. Estoy hablando a jóvenes que están luchando con este espíritu inmundo de homosexualismo o lesbianismo, o cualquier otra detracción sexual de hoy en día. Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que que también seamos glorificados con Él. Dios tiene propósito por el cual nos permite y nos ha dejado atravesar ciertas cosas en nuestra vida. Somos humanos, somos imperfectos. No estoy poniendo un dedo acusador sobre tu condición o tus pensamientos. Solo estoy diciendo que Dios tiene el poder para liberarte de esa situación en la cual has estado atado eres una creación perfecta en las manos de Dios necesitamos reconocer que podemos salir de esa condición que Dios nos ama y murió por nuestros pecados, no hay ni un pecado que Dios no pueda perdonar, la único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios cualquier otra cosa el Señor puede perdonarte, el peor de los pecados que hayas cometido y si ese es tu caso y el Señor te dice no, nunca vas a salir de allí hay, hay en, men, en tu mente hay algo que te dice nunca vas a ser libre, nunca vas a salir de esa condición dile al enemigo, claro que sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece necesitamos hombres y mujeres valientes que reconozcan que es una condición pecaminosa la que has estado viviendo y no una identidad de mentira, una identidad del diablo que él te ha para que seas tengas una vida derrotada. Tu naturaleza es pecaminosa, pero tú puedes ser redimido por la sangre de Cristo. Cristo te ha hecho libre. Cristo te ha hecho alabasa, alabasa. Una nueva criatura por el poder de su palabra. Asimismo, mi hermana y mi hermano que me escucha en esta hora, nunca deslucar a la duda o a la incredulidad diciendo, oh, quizás mi hijo quizás mi hija ha sido, había sido, nació así, no, no, no no, esas no son las desviaciones correctas esa no es el, el, el identidad correcta esa no es la identidad que Dios le dio a tu hijo si tu hijo quiere vestirse como mujer y no es mujer esa no es la identidad que Dios le ha dado. Oh, ámale, enséñale la palabra, acobíjalo, dale, dale amor. Sí, es correcto, pero sobre todas las cosas dobla las rodillas y no te canses de creer que Dios le hace libre de esa cadena de pecado que le ha atado. Como cualquier otro pecado, con el cual hemos estado luchando como seres humanos. Dice la Biblia en Romanos 5:8. pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hoy quiero darte las últimas palabras en este pensamiento, basado en la palabra de Dios. Recuerda, que el Señor te ha creado. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. ¡Oh, aleluya! Tu entendimiento de la identidad que tiene, tienes que estar basada en la Biblia. Tú tienes que profundizar en la palabra. Señor, quiero encontrarme a mí mismo en las Escrituras. Dile al Señor, Señor, quiero encontrarme contigo en, a través de la palabra. Quiero, Señor, que tú me hagas sentir y saber que yo soy útil, que yo puedo, que yo puedo ser libre de estas cadenas, porque sé muchos de ustedes, aunque no lo digan y sean fuertes frente a sus familias, ustedes cuando están solos sienten vacío, ustedes cuando están solos sienten una oscuridad sin igual, y esa es la falta de Dios en el corazón y en la vida. Abre el entendimiento. Abre tus pensamientos para que Dios pueda hacerte libre. Cree que Dios puede liberarte de esos pensamientos y tú puedas reconocer. si sí, a lo mejor fui maltratado y quise desviarme. A lo mejor fui abusado y quise desviarme. A lo mejor fui a... Uh, atraído por las laxivias de este mundo, por lo que veía y quise desviarme, pero hoy quiero ser libre, hoy quiero salir, hoy quiero conocer tu amor Señor, si en verdad existes, si en verdad estás aquí, obra en mi vida, Sáname, muéstrame tu amor. Estoy segura que el Señor lo hará porque nunca rechaza un corazón contricto y humillado. Si alguno, aleluya, quiere dañarte, es el diablo, pero Dios quiere darte vida y vida eterna. No le hagas caso a los pensamientos del enemigo que te alientan a seguir en esa condición. Hoy quiero hablar claramente «Fuimos creados varón y mujer, con roles específicos dados por Dios según nuestro género». Adán le dio algunas tareas diferentes que a Eva. Fíjese que el Señor se tomó el tiempo para explicarle a Eva los dolores de parto, cómo iba a sufrirlos después de haber desobedecido. Y le dijo también a Adán, «Adán, vos vas a ser el hombre que va a salir al campo» que va a sudar la gota que va a estar allí, hoy en día sabemos que ambos hombre y mujer salen a las calles a trabajar pero usted siempre va a ver que el trabajo más pesado lo va a tener el varón porque Dios ya le dio un rol al varón, él es la cabeza, hoy sobre esa cabeza está Cristo y la mujer bajo el hombre en sumisión y respeto al Señor Jesucristo primeramente oh no se trata de 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 una a algo que va a ser para humillar, se trata de algo que va a ser para engrandecerte mujer de Dios, algo que va a ser para engrandecerte hombre de Dios, a eso realmente se le llamaría igualdad, porque en la debilidad nuestra el Señor se perfecciona en la debilidad de la mujer el hombre se perfecciona y en la debilidad del hombre la mujer se perfecciona somos un complejo elemento especial. Somos una familia. Somos creados con propósito. o oh, para que Dios se exalte en nosotros. Gloria a Dios. Deuteronomio 22. Versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace y esto nos incluye a todos, no solamente al que quiere transformarse o ser un transexual o cambiarse de sexo y de ropa, se trata también de la forma como diariamente el hombre y la mujer sale a la calle, cómo anda así que yo te animo también mujer de Dios, ora al Señor y pídele a él que pueda darte la guía espiritual que tú necesitas, Aleluya. Aleluya. Para que el Señor te guíe en cómo debes vestir y andar. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Lo demás es abominación. Lo está diciendo la palabra de Dios. Fíjate en Cristo. Entrégate, conságrate a Él. Ríndete a tus pies, ámale y Él pondrá paz en tu corazón. Él vendrá a tu rescate, Él va a redimirte de todos tus pecados y Él va a hacerte libre. Yo creo que el día de hoy este pensamiento queda en cada uno de nuestros corazones para asegurarnos concretamente que el Señor es bueno y fiel y que Él nos ayudará en este tiempo a libertar a aquellos que. Que están pensando que son lo que no son hija, tú eres de Dios hijo, tú eres de de Dios. Él te ha puesto nombre en el vientre de tu madre y te ha escogido y te ha llamado. Todo lo demás debes reprender de tu mente y de tu corazón, debes sacudirte de ese pecado, debes caminar hacia el altar, entrar en la presencia de Dios y hablar con el Señor y decirle, aquí estoy Señor, tuyo soy, tuya soy, muéstrame, cámbiame y transformame. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Señor es grande y poderoso. Él es fuerte y Él es maravilloso. Hoy en día muchas situaciones se presentan en el mundo, pero la Biblia no se equivoca. Varón y hembra los creó el Señor. La humanidad se ha desviado, pero tú y yo seguimos firme en Cristo Jesús. Yo te animo que si has caído en este error, en este pecado, en esta transgresión delante de Dios. Solamente tienes que dar un paso al frente, al altar y apartarte del pecado. Todo lo demás le corresponde a Dios. Toda confusión va a salir de tu mente. El Señor va a poner paz. Él es Dios de misericordia que se renueva cada día. Confiesa tus pecados y serás salvo serás perdonado, serás libre por el poder de la palabra de Dios. El Señor te bendiga en esta hora. Yo te animo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo a seguir en pie, a seguir creyendo, a seguir caminando con Cristo. Y amada hermana que me escucha, si hay una lucha en tu casa con tus hijos, no te descuides. Dobla esfuerzo en tus oraciones porque serán libres por el poder de la palabra de Dios. Todo pecado. En esta tierra no tiene más autoridad que nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a poner el deseo de hacer y de querer por su buena voluntad y esos hijos volverán a los pies del Señor. Dios te bendiga en esta hora, joven. Abre tu corazón. Hay algo que me dice, tengo que insistir en esto. Abre tu corazón. Mucho tiempo te ha engañado el Señor. Ese no es el verdadero amor, lo que has sentido en, ese, en medio de ese pecado y de esos actos que desagradan el corazón de Dios. No importa lo que hayas pasado, lo que hayas atravesado, por difícil que sea, créeme que Dios te ha visto transitar. Él va a tomar en tus brazos, en sus brazos tu vida. Él va a curar esas heridas. Él va a sanar ese corazón. Él va a darte esperanza y te va a dar vida. Porque no hay nada imposible para Dios. Es el tiempo. Cristo viene y que no nos tome como en los tiempos de Noé que fueron todos ahogados en las aguas o en los tiempos de lo que fueron consumidos en el fuego y solo lo y de allí procedió de nuevo el pecado para la tierra y vemos cuántas veces, cuántos juicios han venido sobre la faz de la tierra, pero nos queda último, y esta es la última esperanza, Cristo viene, Cristo viene pronto por su iglesia, arrepiéntete y serás salvo, tú y tu casa, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que Dios te bendiga.